0: Anjo da morte é um termo usado para aqueles serial killers que, de certa forma, trabalham no âmbito médico e usam sua profissão como um disfarce para tirar a vida de outras pessoas. Existem vários motivos para eles cometerem esses atos, mas o caso de hoje, o da ex-enfermeira Kristen Gilbert, vai muito além do que um simples ato de misericórdia. Mas antes de contar esse caso, verifique se você já é um membro desse podcast maravilhoso e de dar uma olhada nos links das nossas outras redes sociais aqui na descrição desse episódio. E então, vamos começar? Kristen Heather Strickland nasceu em Fall River, em Massachusetts, no dia 13 de novembro de 1967. Ela era a filha mais velha do casal Richard e Claudia Strickland. Depois de alguns anos, a família se muda para Groton, também em Massachusetts, e em seus anos de pré-adolescência, Kristen não demonstrou nenhum comportamento estranho. Ela, inclusive, era uma estudante exemplar que até fazia parte do clube de matemática do colégio. À medida que ela crescia, porém, começou a surgir sinais de que algo não estava certo. Seus amigos e alguns familiares disseram que Kristen era uma mentirosa compulsiva e uma pessoa manipuladora isso se deu por causa das várias ameaças de suicídio que ela fez em momentos de raiva para poder conseguir o que queria das pessoas. De acordo com alguns registros, quando a investigação sobre o caso de Kristen se iniciou, descobriram que ela tinha um vasto histórico de ameaçar as pessoas de morte e de ameaçar cometer suicídio. Durante a sua adolescência, ela passou por várias escolas incluindo o Colégio Estadual de Bridgewater, que atualmente é uma faculdade em Massachusetts. Lá, ela continuou com seu comportamento destrutivo e, após uma falsa tentativa de suicídio, a escola ordenou que a Kristen recebesse tratamento psicológico. Por causa disso, ela foi transferida várias vezes de colégios e faculdades até que, em 1987, ela se matriculou na Faculdade Comunitária de Greenfield e em 1988, ela se graduou e recebeu um diploma em enfermagem. Nesse mesmo ano, Kristen se casa com Glenn Gilbert, onde ela recebeu o sobrenome do marido, se tornando Kristen Gilbert. Em março de 1989, Kristen ingressou na equipe de enfermeiros do Centro Médico de Assuntos Veteranos do Exército em Northampton, Massachusetts, seus colegas a consideravam uma grande amiga e uma pessoa bastante caridosa, seus superiores a consideravam altamente habilidosa e estavam bastante satisfeitos com seu trabalho no hospital. Enquanto isso, ela e o marido tiveram dois filhos e parecia que a sua vida seria muito promissora. Mas esse tipo de vida, pacata e sem atribulações, não era muito o perfil da Kristen. Quando ela e o marido tiveram seu primeiro filho nos anos 90, e ao voltar da licença-maternidade, Kristen pediu para mudar o seu horário de trabalho e ela foi escalada para o turno da meia-noite. Foi a partir daí que as coisas estranhas começaram a acontecer, tanto no seu trabalho no hospital, quanto dentro de casa. Kristen desenvolveu uma amizade com James Purrow, um veterano do exército que trabalhava como segurança no hospital. Aos poucos, eles começaram a ter um caso amoroso no trabalho. Segundo o próprio James, depois de algumas semanas flertando, um dia ele acompanhou até o carro dela no estacionamento do hospital e foi lá que os dois deram seu primeiro beijo. Ele disse que ficou encantado com aquela bela enfermeira não só por causa da beleza dela, mas também por causa dos eventos angustiantes do hospital, onde ela demonstrava toda a sua capacidade de cuidar de alguém quase morrendo. O romance proibido no local de trabalho floresceu entre eles com o passar do tempo, e no final do ano de 94, Kristen já estava firme com seu amante, ela nem escondia mais a sua relação com ele e esta foi a suposta razão pela qual ela deixou o marido e os filhos para viver com James em um novo apartamento. Algumas enfermeiras notaram um aumento de mortes no mesmo turno da Kristen, eles deixaram isso passar pois não tinham provas que a ligassem nesses casos, e em um tom de brincadeira eles apelidaram a Kristen de o anjo da morte. No entanto, três enfermeiros relataram suas preocupações com o aumento das mortes por parada cardíaca Embora realmente houvesse pacientes idosos com problemas cardíacos, havia também outros pacientes jovens sem histórico de problemas cardíacos que estavam morrendo de insuficiência cardíaca. A desconfiança aumentou também por causa da diminuição do estoque de epinefrina, um estimulante cardíaco que, se usado de uma forma errada ou for aplicada em uma certa dose, pode gerar insuficiência cardíaca e levar a pessoa à morte. Após o desaparecimento dessas drogas no hospital, algumas enfermeiras começaram a observar atentamente os movimentos de Kristen e foi quando tudo se voltou contra ela. Era um dia normal e Kristen estava trabalhando quando notou que uma de suas colegas tinha desmaiado, pois ela sofria de asma e a Kristen foi ajudá-la lhe dando uma injeção de pinefrina. Esse foi o primeiro alarme. Eles sabiam que se esse medicamento estava sumindo do estoque, era porque alguém estava roubando. E vendo aquela situação, perceberam que quem estava levando a epinefrina era Kristen. No final de julho de 1995, Stanley Jagodowski, de 66 anos, foi internado no hospital por obstruções intestinais pós-operatórias. Ele só precisava de medicação via oral mas uma enfermeira relatou ter visto a Kristen entrar no quarto dele com uma seringa. A enfermeira supostamente ouviu esse paciente chorar de dor pouco antes da Kristen sair do seu quarto. Ele morreu de parada cardíaca mais tarde naquela noite. Aquela situação chegou a tal ponto que uma investigação teve que ser aberta e, logo após eles terem iniciado o processo de investigação, Kristen deixou seu emprego no hospital em setembro de 96, alegando ter sofrido alguns ferimentos durante seu trabalho por lá. E ao sair, ela se internou em vários hospitais psiquiátricos, ficando somente alguns dias em cada um deles. Durante uma dessas estadias, ela supostamente confessou alguns de seus assassinatos para James, e após essa confissão, James decidiu acabar com o relacionamento deles. Depois de ser liberada do hospital psiquiátrico, ela soube que seu agora ex-namorado estava cooperando com as autoridades na investigação. O hospital começou a receber muitas ligações anônimas de uma certa pessoa que alegava ter plantado uma bomba lá dentro e, por precaução, o local teve que ser evacuado para verificarem a veracidade da história. Mas a polícia acabou descobrindo que não havia nenhum resquício ou qualquer evidência de explosivos no local. O curioso é que todas essas ligações só aconteciam durante os turnos do James e não demorou muito para a polícia ligar Kristen às ligações anônimas. Ela foi julgada e condenada em janeiro de 98 por fazer essas ameaças falsas e foi sentenciada a 15 meses de prisão. Psiquiatras concluíram que Kristen fez aquelas ligações falsas em uma tentativa desesperada de desviar o foco da investigação sobre as mortes no hospital. O seu modus operandi, eles deduziram, era que ela injetava uma grande dose de epinefrina nas bolsas intravenosas dos pacientes para que ela respondesse o chamado de emergência depois como se nada tivesse acontecido. E enquanto esses pacientes estavam morrendo, ela tentava ressuscitá-los. Kristen Gilbert foi a julgamento em novembro de 2000 pelos assassinatos de quatro pacientes do hospital no final de 95 e início de 96. Eles eram Henry Hudson, de 35 anos, Kenneth Cutting, de 41 anos, e Edward Shawira, de 69 anos, e pela tentativa de homicídio de outros dois casos. Bem, os promotores especulam que Kristen criou as situações de emergência para ganhar a atenção do seu namorado James, que era o segurança do hospital, pois as regras do hospital exigiam que a polícia hospitalar estivesse presente em qualquer emergência médica. James testemunhou contra ela, dizendo que Kristen confessou pelo menos um assassinato a ele por telefone enquanto ela estava internada em um centro psiquiátrico. Ainda durante o processo de julgamento, foram descobertas várias situações perigosas envolvendo a Kristen, até dentro do seu casamento com Glenn. De acordo com o próprio Glenn, Kristen começou a envenenar a sua comida e quando ele foi levado para um hospital para ser tratado, Kristen tentou matá-lo em seu leito de morte e, por sorte, ele sobreviveu. Ele decidiu se separar dela e conseguiu a custódia das crianças, e, após a separação, ele nunca mais falou com ela. Os promotores também levantaram alguns fatos ocorridos durante a vida pregressa de Kristen, e eu vou trazer alguns deles aqui. E olha que são muitos. Disseram que ela usou uma arma branca em um assalto em Greenfield em janeiro ou fevereiro de 1988, ou seja, quando ela tinha 21 anos, que ela tentou por duas vezes envenenar uma pessoa em novembro de 95. E tentou envenenar uma paciente no hospital em 28 de janeiro de 96. Ela também causou uma emergência médica por ter removido o tubo respiratório desse paciente no hospital em janeiro de 94. No hospital, ela abandonou um paciente em parada cardíaca em novembro de 95. Ela até forçou um colega destreinado a usar as pás de desfibrilação cardíaca em um paciente durante uma emergência médica em novembro de 95, pois ela não queria usar o equipamento. E um dos fatos mais bizarros, enquanto ela trabalhava como assistente de saúde domiciliar antes de se tornar uma enfermeira registrada, Kristen propositalmente escaldou uma criança com deficiência mental com água quente no banho. Apesar dos advogados de defesa dela argumentarem que ela era inocente e que seus pacientes no hospital morreram naturalmente, em 14 de março de 2001, os jurados a consideraram culpada de homicídio em primeiro grau em três dos casos de assassinato e condenada de homicídio em segundo grau em quarto caso de assassinato. Ela foi também considerada culpada pela tentativa de homicídio dos outros dois casos. Agora eles teriam que decidir o destino da Kristen. Embora Massachusetts tenha abolido a pena de morte em 84, os crimes de Kristen ocorreram em propriedade federal. Isso significa que o júri poderia sentenciá-la à morte sob a lei federal. A morte por injeção letal seria sido irônica considerando o modus operandi da Kristen, não é mesmo? Depois de deliberarem por dois dias, o júri não pôde concordar unanimamente sobre a pena de morte e o juiz a condenou a quatro penas consecutivas de prisão perpétua sem chance de liberdade condicional, mais 20 anos. A família da vítima, Henry Hudson, esperava a pena de morte. Já a Nancy Cutting, a viúva da vítima, Kenneth Cutting, se contentou em vê-la sentada na cadeia pelo resto da vida. Ela está atualmente cumprindo a sua sentença no Centro Médico Federal em Fort Worth, no Texas. Sua sentença foi baseada na morte de quatro pacientes confirmados, mas estima-se que a Kristen pode ter sido responsável por 350 ou mais mortes e mais de 300 casos de emergência médica ao longo dos sete anos em que ela trabalhou como enfermeira. Espero que você tenha ficado até o final desse episódio. E se achou interessante, compartilhe para que outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo ouçam se quiser ajudar financeiramente esse projeto, temos a opção de doações na plataforma da Aurelo. Vai lá dar essa força. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!